0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Anton och Jonas och eh, likt förra avsnittet så är här också extra insatt på grund av ja, ni vet, Games of Thrones har fått sin avslutning och eh, vi har också med oss en gäst, eh, Thor som är lite av en självutnämnd Games of Thrones-expert
1: Ja, jag och Tor kommer ha en liten debatt sen mot slutet av, av programmet för han gillade tydligen hur serien slutade medan jag avskydde hur serien slutade liket med de flesta andra normala människor.
0: Och samtidigt så, som du älskade serien, hatade Tor serien. Exakt.
1: Så... Det, det är kontrasterna avsnitt den här gången. Vi vet att många många som lyssnar på programmet är nog också ganska delade. Jag vet att det är många personer på högerkanten som som faktiskt inte gillar Game of Thrones överhuvudtaget av olika anledningar Samtidigt som det mm. finns andra som kan se ett värde i den exactly. Tor blev helt chockad här jag <laughs> Men
0: ska vi börja i, i änden att uh, Anton får bara uh, dra en uh, övergripande analys och händelserapport över vad, Hur du betraktar Game of Thrones
1: Ja, mer än gärna. Jag kommer ihåg att jag började följa serien 2011 när den precis började sändas efter rekommendation från en dåvarande klasskamrat. Och jag blev helt hooked efter första säsongen och beställde snabbt hem de, de fem böckerna då som, som fortfarande är fem böcker eftersom man aldrig har kommit vidare i sitt bokskrivande då. George Martin som upphovsman. Game of Thrones representerar ju, det är ju en fantasybok men det representerar en lite annan variant än den här klassiska tolken och sagan om ringen fantasy som, som, som jag vet att många gillar. Game of Thrones är en mycket mer mycket mer realistisk, jordnära berättelse. Jag, jag, skulle, kalla den, jag skulle kalla den machiavellisk i mångt och mycket för att den tar upp den typen av teman. Alltså den är
0: klassiskt europeisk i form av sin aristokrati, den här inrikespolitiken som vi känner i Europa. Att de flesta krigen har inte nödvändigtvis varit mellanstatliga utan det har varit liksom mellanbrödliga. Liksom. Speciellt i kanske Tyskland som inte har varit ett enat rike förrän ja, de senaste hundra
1: åren. Nationer är ju ändå något förhållandevis nytt, även om folk inte är någonting nytt. Men kärnan i Game of Thrones är ju kampen mellan de här olika husen, de här olika adelsfamiljerna som finns där och sen riktar sig handlingen in mer specifikt på olika karaktärer som kommer och går och dör och utmönstras ur handlingen och som blir vägvisaren genom det som händer och det är någonting annat man kan lägga till att Sagan om ringen är ju en handlingsdriven berättelse. Att allting handlar om det här stora uppdraget som handlar om ringen och vad som har hänt och uppgiften att föra ringen till Mount Doom där den ska förstöras. Och karaktärerna finns bara till egentligen för att se till att det här kan utageras. Men i Game of Thrones så är karaktärerna handlingen och jag tror att det är en av anledningarna till att serien har fått ett sånt otroligt genomslag. Därför att det är lättare att... Att vi fäst vid karaktärer som, som representerar något mänskligt och som man kan känna igen sig i. Och som har, har målsättningar. Och... Det finns, finns en lite mer skillnad också. Jag, jag håller med i. Jag lyssnade
0: faktiskt på innan vi spelade in förra avsnittet om Game of Thrones. På, jag var sökte i podcast Addict eh, på Game of Thrones bara för att höra någon annan podd som pratar om det. Och jag klarade inte av att lyssna mer än 5-10 minuter för det enda den handlade om var relationerna mellan olika aktörer emellan och det, Game of Thrones är ganska relationsdriven så man kan nästan säga att det är en makaviljansk berättelse i en faktisk värld för den är inte lika övernaturlig som världen som, även fast Sagan och ringen också har en europeisk spelplan det är inte så långt att säga att det utspelar sig i det europeiska förflutandet avstånd från en europeisk kultur även fast det finns Övernaturliga inslag. Och Game of Thrones är så också, fast den är mer faktiskt den är inte lika övernaturlig även fast de övernaturliga väsenen existerar i form av drakar, och du har någon form av trollkar och lite magikonst. Och det utspelar sig i det europeiska förflutna med de myter vi har. Inom vår egen kultur där en viss form av övernaturlighet existerar. Men inte lika fullt ut i den graden som där i Sagan om ringen. Varför nämna en kontrastering däremellan utöver att vara berättelsedriven eller karaktärsdriven?
2: Jag tycker att något som också skiljer Sagan om ringen från Game of Thrones är att eh, tolken var egentligen en, eh, vad ska man säga, en mer idealist. Han har varit i krig, han, eh, han var... Eh... Han såg, han såg det, vad ska inte ädla i saker och ting. Medan Game of Thrones är mera en tjocka tjock insel som sitter på rummet och allting ska vara grått och... <laughs> Den onda är god, den goda är ond och det blir... Man ska ha förståelse för alla och det finns ingenting värt att, att slåss för på något sätt. Det ja, det är därför du hatar själva, ja. själva serien. Ja, lite grann, lite grann. Mm. Speciellt de sista säsongerna som egentligen var...
0: För jag som inte känner till Torsa, han är en väldigt idealiserande man. <laughs> väldigt, väldigt djup.
2: <laughs>
1: ja, jag hör det. Jag, jag håller väl med delvis. Det man kan säga är väl att en anledning till att det blir kanske lite svårt att, att komma in... Man kan ju säga om Game of Thrones att den är lite typiskt postmodern i meningen att den Exakt. saknar en stor berättelse som Sagan om ringen har. Utan det finns en myriad av små berättelser. Men jag känner igen den här kritiken, för det är ju mm. den typiska kritiken. Exakt. Och jag skulle säga att jag håller med till hälften. Men, men samtidigt, och vi kan, kanske kan diskutera det lite senare för Game of Thrones har ju en viss början egentligen med de första böckerna. Och sen sen vid någon punkt så kunde George Martin inte fortsätta och fortsätta handlingen han kunde inte skriva fler böcker och anledningen till, den, till det är inte svår om man har läst böckerna utan det är för att han, han krånglar till handlingen så fruktansvärt mycket i bok 5 att det inte finns några möjligheter att fortsätta den utan han, han målar in sig ett hörn och kan inte komma vidare och det leder till att det de här Hollywoodproducenterna som måste fortsätta att skriva handlingen och och när det sker så får man ett visst anslag som, som jag absolut har märkt och som, ja, som jag utan tvekan är kritisk till. Och det, det har fått väldigt konkreta uttryck, framförallt att man har plockat in fler starka kvinnor i handlingen. Exakt. Vilket ju liksom är väldigt enkelt att förstå att det är ju, det är ju den kulturella mittfåran någonstans. Det är ju att följa det minsta motståndets väg och försöka locka fler kvinnliga tittare och så vidare. Man betonar också sexualitet på ett helt annat sätt Jag vet att i böckerna så finns det homosexuella karaktärer Men, men det är ingenting som det gör en stor sak av Utan det konstateras bara att en är på det eller på det andra mm. sättet Det är
2: väldigt normbrytande i, i de, Speciellt om de, de senare säsongerna så att säga
1: Ja, jag, jag kan bara ta ett exempel Det finns en, en känd karaktär som var med under många säsonger Som heter Tywin Lannister Som betraktas som kanske en av de mer osympatiska karaktärerna men eh, vid ett tillfälle i serien så, så kommer han med djupt, eh, inom citationstecken, homofobiska kommentarer. Vilket han inte gör alls i böckerna utan det är liksom ingenting han diskuterar där eller alltså, som gör en sak. Men, av... men
0: det, det är ju för att vi lever i den tidsandan så får man väl göra någon osympatisk idag och inte bara i litterärt liksom historiskt perspektiv. Så måste han attackera sånt som man inte får attackera i den nutidskontexten som vi som verkliga människor existerar i. Så det har inte så mycket med liksom vad som händer i historien ute att göra utan där talar författaren till publiken mm. och snarare utgår inte från mm. själva berättelse mm. Vilket gör att berättelsen blir korrumperad. Och det är det som är intressant med myter och sånt där och det är att när någonting återberättas över tid så korrumperas de av sin nutidskontext. Så tar man till exempel om en sagan om Nibelungen som sägs vara en saga till Sagan om ringen. Så när den återberedsas genom århundraden så har den hela tiden korrumperas mer eller mindre för varje generation beroende på vad är de sociala stigman som man inte får beröra som är sant just där och då och inte nödvändigtvis här och nu.
2: Något som farligt fick mig att ändra uppfattningen lite grann om det som jag tyckte var gott och, och riktigt. I. Så du var positiv från början, alltså? Ah, ja, det var positivt i vissa karaktärer. Och det är mm. all, någon som alla hyllar är Ned Stark. Den, den människan som har. Han är en slags, vad ska man säga, en Jordan Peterson i, i en slags medeltida värld som bara. Som, som...
0: Det, det Jordan Peterson skulle vilja vara. Allt det exakt. Det är, är oöppnåliga som oh. eftersträvas. Hjältearketypen som exact. du vet att du inte riktigt är men som oh. du borde vara. Anyway, oh. det, var, det, det, det sista var kanske lite helhjärt. Men <laughs> uh, ja, fortsätt.
2: Ja, på något sätt så är det att uh, han är så upptagen med sitt eget uh, eftermäle att uh, tänka att han... Ska inte bli ihågkommen som skurken. Att han inte tar de jobbiga besluten som egentligen hade kunnat sätta stopp för ja, all, all blodsutljutelse. Ja. Och eh, där kanske i slutet så, så tar kanske Jon Snow, som skulle kunna fortsätta i hans, hans spår. Eh, går egentligen emot sin eh, uppfostran och blir skurken och räddar världen skulle jag säga. Om ni... Är på? Ja, jag förstår, jag förstår absolut ja. Vad du menar ja. jo.
1: Jag vet inte om vi ska gå in på slutet Redan nej, nu nej. För De har ju sänt det sista avsnittet Nu här om dagen Och en hel värld är ju enig om att slutet Har varit ett otroligt antiklimax
0: En det Utom kritiker jag. Menar, menar jag att det inte är Det riktiga slutet Just på grund av att boken inte är färdig, färdig författad. Men den kommer att bli ser, färdigskriven Så det vi ser slutet nu det är grottliknande sådant där skuggmönstret nere i grottan. Vi, vi, vi ser liksom en... Eh...
2: Ja, idag så förkundar de att det ska komma en uppföljare faktiskt. Eller, eller en spin-off eller någonting
1: sånt där. Så. Om jag får våga med på en gissning ja. så skulle jag ju tro att det är den, det kommer handla om den unga, tuffa, Tjejen. starka kvinnan Aria. Och hennes mm. äventyr väster om västerås. Japp, japp. Där hon ska sätta... Korkade män på plats och visa att, att kvinnor kan och ja. små tjejer både ja. åka runt själva i världen ja. och bara på äventyr.
2: Jag, jag skulle säga att det finns en...
1: Jag, jag köper det här med det här
2: vad ska man säga, genustänket och sånt där. Men om man bortser från det så är det finns det nog väldigt nordiskt i det hela också. Att hon är mm. eh, vad ska man säga, Kvinnorna i Norden förr i tiden var ju ändå hyfsat starka kvinnor jämfört med andra kvinnor. Så att jag, jag tycker det finns... Om man bortser från det så finns det kanske någonting gott att ta sig, ta sig från det här också, så att säga. Att det, det behöver inte bara vara genustänk helt enkelt. Utan...
0: Nej, nej så, så är det. Nordiska kvinnor i en historisk kontext har ju varit väldigt med i samhället mm. och haft en framträdande roll. Mm. Lokalt i alla fall. Mm. Exakt.
1: Mm, jo, det stämmer verkligen. Och det, där, det där är inte otypiskt alls för fantasin. Mm. Jag skulle säga att inom mycket modern fantasy när det gäller berättelser som jag tycker är väldigt bra som jag tror de flesta kan ena sig ganska bra det gäller Sagan om ringen också till exempel det finns en annan fantasyförfattare som jag tycker är jättebra som heter Joe Abercrombie som har en ännu mer brutal författarstil än vad George Martin har jag tror att det är många av dem som, som avskyr Martin skulle avskyr Abercrombie ännu mer det finns en annan ett helt otroligt verk som jag som jag tror faktiskt har avslutats nu Men jag har inte läst sista boken just för att det är så massivt Och den som heter Peter Brett Som har skrivit The Demon Cycle Men något som är typiskt för alla de här Är att det finns väldigt många starka kvinnor i dem Och kvinnorna tar en väldigt aktiv roll i det som sker Och inte bara som någon sorts homemakers då, Utan som någon sorts krigare och ledare Och avgestalter av Så det slaget Sen tror
2: jag att det finns kanske en förkärlek för folk som läser fantasy som, ja, för, Förutom present company så finns det ju en del vad ska man säga, incels som, som sitter på kammaren Och vill ha en tjej som egentligen tar hand om dem och visar hur, hur, hur saker och ting är liksom. så att jag tror jag kan en... <laughs> Nackdelen är att den tjejen... De... Åtråar
0: eftersträvar inte det han utstrålar Exakt. Det finns en dissonans Exakt. där som eh, skapar ett förödande förhållande ja. till idealbilden
1: Det
2: skulle bli ett, ett polyförhållande av det förhållandet tror jag
1: Man ja. kanske började lyssna mer på typ Jocko Willink eller någonting istället mm. Än att sitta och läsa fantasy, det kanske inte riktigt passar dem så bra Eller att de faktiskt tar intryck av de här starka manliga karaktärerna Exakt men, men någonting, jag kommer bara tänka på en sak att När Game of Thrones kom och sändes så minns jag att Joakim Andersson eller Oskar Reij på Motpool skrev väldigt uppskattande om den. Och det var, det var inte helt... Alltså, det här, nu pratar jag 2011, alltså innan Game of Thrones hade fått det otroliga genomslag mm. som, som den har fått. Ja men det var ju fantastiskt. Det var ju det, det var en fantastisk historia. Och, och det, slagen och allting var helt otroliga. Och det jag vill diskutera, eller det jag vill komma in lite på är väl egentligen det man kan... Alltså hela konceptet kulturkrig som man brukar prata om mycket på högerkanten. Och en del av konceptet kulturkrig är ju att olika positioner försöker appropriera symboler som är i Europa Att det kan ju vara på en väldigt hög akademisk nivå att olika akademiker krigar om en viss filosof till exempel. Det har ju varit så att personer som Nietzsche och Heidegger har betraktats som väldigt höger under lång tid. Men sen har det kommit folk långt ut på vänsterkanten som har approprierat dem och gjort dem till sina. Och sen har det kommit andra personer på högerkanten och tagit tillbaka dem. Så det kan ju gå fram och tillbaka med den här typen av symboler. Och lite så har det väl varit med Game of Thrones också. Att mm. Den börjar någonstans ja, på högerkanten eller vad man ska säga. som någon sorts... För jag vet att jag skrev själv om den på fria tider när den kom och poängterade att det framstod som en i grunden en reaktionär berättelse med vackra kvinnor och maskulina män och de konflikter som, som samhället kretsade om var äran hos det egna huset eller rätten till det land som man har bott på eller som ens folk har bott på under väldigt lång tid och sådana saker. Men sen slås det ju an lite en annan ton under åren som kommer när Daenerys Targaryen då en av huvudkaraktärerna börjar rycka fram som någon sorts progressiv vänstergestalt och feministikon till och med vilket jag och Jonas diskuterade i våra tidigare avsnitt Precis. och då, då kan man se det att folk på, folk på högerkanten börjar liksom lite tappa intresset och samtidigt som folk på vänsterkanten börjar känna sig mycket mer hemma mm. framförallt den breda publiken börjar hitta till Game of Thrones på ett sätt som inte är helt typiskt när det gäller fantasy. Men har ni några tankar om det här med kulturella appropriering, kulturell krigföring?
2: Ja, det är, det är, jag, är, jag märker det ju, Nu har jag ju ett jobb och sånt där. Och på jobbet så pratar jag ju ofta tjejer och sånt där om det här. Och hur dåligt, hur fruktansvärt det var, slutet var. Och hur kunde de göra så här? Och, eh, det är till och med, jag läste att det är sin pengar för att göra ett, ett alternativt slut. Till, till det Där det blir
0: fluff. fluff.
2: Ja, där det ska bli så här Harry Potter slutar alla, alla hyllas tillsammans och ja, hjälten får segern och alltihop och antagligen så skulle det vara Jon Snow Och det så det tillsammans och det... alltså grejen
0: med med slut. Mm. Det finns någonting som är genomgående i, i de nordiska sagorna och germanska myterna. Och det är hjältedöden. Mm. alltså har en hjältesaga så dör hjälten i slutet mm. Mm. alltså det, det är vad som avslutar historien och det finns något så gudomligt över det mm. och det gudomliga är att du är odödlig mm. och vad det som särskiljer då mänskligheten från det gudomliga ja men det är just att du faktiskt kan dö och välja din egen död vilket Nietzsche var inne på väldigt mycket också mm. det är få fåförundat och Exakt. är det någonting som verkligen lyfter upp till en hjälte. det var att vara beredvillig att möta döden, överkomma svårigheter för att sen slutligen också dö för det han kämpade för ja. och eh, sk skulle Games of Thrones varit en germansk saga så hade också Jon Snow eh, dräppt den här onda, ondskefulla feministiska drottningen dödat socialliberalismen och eh, fascismen hade återinförts men det hade varit skett på hans egen mm. död som
1: bekostnad jag kanske hade kunnat bli uppsäkad av den där draken eller någonting. Ja. Jag tycker
0: på något ja, som en omvänd i <laughs> Jag tycker... Ja,
1: eller någonting. att Draken är ju en symbolisk mening hennes barn. Mm. Och är det någonting som vi har väldigt mycket av i västerländsk berättartradition så är det ju att någon dräper en person och sen kommer personens barn tillbaks för att hämnas. Mm. Eller någon dräper någons barn och sen kommer föräldern tillbaks för att hämnas. I, I
2: slutet så är det ju också draken som på något sätt befinner en slags, har någon slags över, över alltså han analyserar situationen att det är, det är järntronen som har fått förvrängt hennes huvud och egentligen det är därför hon är död och det är därför han förstör tronen mot slutet så att säga och tar henne därifrån. Det finns en slags, jag vet inte, ett överjag på något sätt
1: hos draken som, som man egentligen inte såg innan nej, de har all... Vi kanske bara skulle dra slutet egentligen Det känns som vi pratar om Men vi har inte riktigt sagt vi, 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 vi är två
0: skilda betraktelser till slutet här ja. Jag
1: förhåller mig neutral
0: i det här. Eller det gör jag inte Jag har en stark bias Men jag uttalar inte vart den ligger än Men fall, fall Anton börjar med att eh, bara Ta sig igenom händelseförloppet Och sin betraktelse till händelseförloppet Så kan Torsen gå i eh, svarsmål mm.
1: Det som händer är ju, jag ska inte bli långrandig, men när Targaryen går full niokon och förklarar att hon ska skicka ut sina trupper över hela världen för att befria de förtryckta. Det, var, det, var, det lät verkligen som att lyssna på någon riktigt salig i anden neokonservativ amerikan där åren runt Irakkriget typ och Jon Snow det fast... finns en,
0: förlåt att jag avbryter men det finns en rolig meme i det här avseendet och de flesta av våra lyssnare tillhör ju meme-generationen och det är, någon de som har följt serien vet ju att den här Strygarien började som de här bojornas frigörare alltså jämlikhet och, och sen så är den Ja, det är första bilden Andra bilden är att de här frihetsbomberna släpps <laughs> När någon svepar över med drakarna i kingslänning
1: Ja, det blev verkligen en klockren analogi för, för USA ja, ja, speciellt när vi var inte... inne på ny, Jag tycker en det kom. finns
2: en, en likhet med EU också egentligen att Här har hon dragit in de här vad ska man säga, asiaterna i, 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 i Europa Förstört en, en stor civilisation och det är inte nog, nu, nu, nu måste hon förstöra Ungern och Polen och, och alla som egentligen motsätter sig hennes värdegrund. Jag, jag fortsätter förlåt, nu, nu var jag inne och...
1: Ja, ingen far alls. Uh, nej men uh, efter uh, de Winston Churchill-ska terrorbombningarna uh, mot King's Landing som inte står i Dresden efter <laughs> så, så kommer de fram till att de kan inte ha kvar den här galna kärringen utan uh, Jon Snow tar sitt svärd och dödar henne ganska tidigt i avsnittet. Och eh, hennes drake smälter ner den här Iron Throne som alla har kämpat om nu i åtta år och tar Daenerys kropp och flyger iväg med henne och efter det så blir det en massa chaffs och eh, ja, de, de, de samlade som finns kvar av de här adelshusen eh, kommer fram till att av någon anledning att Jon Snow inte kan vara kvar utan han måste gå i exil och sen kliver Tyrion Lannister fram som har varit med under hela serien och kommer med ett helt sinnessjukt om jag nu uttrycket resonemang om att Bran, ni minst den här rullstolsbundne folken, Bro broken. broken Bran ja. ska bli kung för att han har en så intressant berättelse Men alltså okay. vänt, vänta lite, låt mig bara avsluta, det ja, ja. slutar med att Jon Snow skickas till The Wall där han går igen. igen Fast det inte finns något att vakta längre Muren finns ju inte ens, The Wall finns ju inte ens kvar.
0: Men det finns en logisk förklaring till det
1: Vänta lite mm. uh, han, han skickas dit i exil man ser, Det sista man ser är han rider ut i vildmarken Med wildlings uh, Bran blir kung Tyrion och ett gäng andra Kommer att ingå i hans råd Daenerys är död som sagt uh, Arya seglar iväg Väster om Westeros Sansa blir queen of the north vilket också blir en de, de genomför en secession en ja, man själv, utropar självständighet. Ja, de inser att de inte vill vara del av det här längre uh, och uh, jag, jag kommer inte ihåg exakt Grey Worm och de här Unsullied och alla de här asiaterna seglar tillbaka och försvinner från Westeros för de har inte hemma i uh, Europa det vänder, Men, de, de, inte, de... det vänder jag mig inte emot Nej, de, de det är den punkten som jag inte är kritisk till Ja men det, det är väl det liksom, och jag måste bara säga alltså, som sammanfattande om det, men det är en sån besvikelse och jag har absolut ingenting emot tragiska slut. Om det var så att alla bara hade dött så hade jag inte sagt någonting om det, men det, det, det jag inte gillar är när saker och ting inte hänger samman och när någonting byggs upp och byggs upp och byggs upp. Mm. För att sedan bara sluta i total meningslöshet. Välkommen till livet.
0: Alltså är det någonting Ditt som symboliserar livet? livet? <laughs> I bred bemärkelse så har det det där. Vilket gör att den här historien kommer återberättas i generationer. Välkommen till meningslösheten. Okej, tor, ta hem där.
2: Jag, jag kände efter att ha sett det så kändes det som att det är en, en av våra som har satt sig där.
0: Branded uh, Broken då?
2: Ja, nej, nej, som har skrivit de sista två avsnitten eller kanske hela, hela, hela sista säsongen då, eller i alla fall de sista två avsnitten och då, då är det dels så när vi tittar på Daenerys så är det som jag sa där det är, hon, har, hon har nu tagit in de här främlingarna i Europa hon har beslutat då att ge sig på alla andra och när då eh, John Snow tar och pratar med henne och, och, och försöker övertala henne. Då säger och, och frågar vad är, vad är det som gör att din värdegrund är bättre än alla andras? Jo, det är, det är de, they don't get to chuds. Det är hon som väljer värdegrunden och alla andra ska bara finnas i det eller gå under. Och då kunde ju han... Jon Snow kunde egentligen följt i sin fars spår eh, egentligen förstås eh, diskuterat och försökte rådgöra henne och sånt där. Men han valde han, han, och han skulle kunna fortsätta älska henne och han skulle ha skulle varit fantastiskt han skulle sett världen gå under men, han, men eh, han skulle egentligen inte göra någonting fel. Nu valde han att gå emot sin den trohet som han har gjort och det är lite grann påminner ju det om Jamie Lannister som var en Kingslayer är att eh, han... han bröt mot alla alla eder han hade givit. Han blev vald att bli skurken för att rädda världen. Och då kan vi sitta på efteråt att ja men det är ju såklart han ska bli kung heller för han har ju förtjänat det. Men har det egentligen att göra med vem som förtjänade att vara kung eller har det att göra med vem som är bäst lämpad för det? Och fanns det Han är bäst lämpad. Ja, nej jag tror inte det. Eh, och det finns också en, en extremt stor ära i att utföra ärorika saker och inte bli belönad för det. Att det blir, det blir en, det en slags, kanske till och med är det en, en kristendom i det hela, men det, är, det finns en, en slags uh, kristendom eller, eller Kodriano i Rumänien eller något sånt där som blir en slags, uh, han väljer att bära sitt ok och han gör det egentligen med, med en inre stolthet. Och var blev egentligen hatade av alla för att han gjorde det här? Eh, Medan Ned Stark var egentligen... Eh, alla ser ju upp till honom. Han dog han dog med heden i behåll och allting sånt där. Men allting han, vad han egentligen gjorde när han dog för sin heder var att det dömde en till värld till förintelse kan man säga. Eh, så att det, han, man ska säga lite grann att Jon Snow blev lite grann som... Eh, i Capricorn One, Colonel Arnold Kurtz, som eh, valde den, att begå hemska handlingar egentligen för att rädda, rädda världen. Eh, så på det sättet tycker jag, och förpassningen där var ju var, var gjutet, det var det, det är verkligen en ära i, i det han gjorde. Eh, Sen finns ju också det här, när jag tagit upp det här tid, Havamal har det här med att eh, dom över dödman. Och det är, det är någonting att du håller med om egentligen. Att, att det här... Eh, det är, är omgivningen dom över dig som, som definierar dig. Egentligen är det bara du själv som vet vad som driver dig. Varför du handlar på vissa sätt eller inte. Så att eh, genom att du gör det här så kanske han blev dömd av omgivningen. Men han gjorde ju ändå någonting fantastiskt. Så där tycker jag det fanns... Det är någonting... Jag skulle förut tänka att det kanske är någonting typiskt europeiskt över det hela men sen så tänkte jag det finns ju folk i Asien som har likadant den här generalen i Korea som räddade Korea om och om igen och han blev störtad, han blev torterad av, av kejsaren och, och sen så när japanerna kom dit igen och då skickade de in honom och han fick rädda dem från landet och sen slutade med att han blev fängslad och torterad igen och sånt där att det finns ändå en, en, en otrolig heder i att, att bete sig på det sättet, även när du inte, när du vet att du inte kommer att bli belönad. Och liberaler tror jag inte riktigt förstår den. De har ju den här homo economicus egentligen att, att det du sätter in, ska du, det, det, den risk och det arbete du sätter in, ska vara ja, i förhållande till den belöning du får det här
0: är ju en, en ja, det, det är ju där är som är en extrem syntax ja. när eh, de inte ser Jon på tronen efter
2: exakt. utan han måste börja om sitt liv liksom omordstäda ja. så exakt att, att det är liksom ja så jag tycker det det var det tyckte jag var helt otroligt ja. faktiskt det var det var någonting fantastiskt och sen eh, när de utsåg de hade den här processen då de skulle utse eh, kungen då över det här och då Kom ju den här. Äh,
0: ska, ska, ska vi ta den, ja. eh, ta den eh, snart? Jag kör, jag kör. För jag tänkte: För, för det, det, det är en intressant eh, process över hur de ändrar sessionsordningen i, inom monarkin. Men för att gå in på det Anton sa: Över att om de skickar väg John Snow till ett, eh, till ett garde som inte längre behövs. Och det är ju någonstans. Så är det ju i en förhandlingsprocess där du har de här Anzali som kräver Jon Snows död. För att de har dödat mm. deras kära drottning. Mm. Och du har Jon Snows halvbror som sitter som kung som önskar att befria honom. Och då möts de någonstans i en kompromiss som ingen egentligen är nöjd med. Men som de finner tillräckligt acceptabelt för att inte börja kriga med varandra. Och den kompromissen är egentligen en landsförvisning. Men det kan vara så att han inte hade gått med på en uttalad landsförvisning så de sätter dem in dem i det här gamla ämbetet som går flera generationer tillbaka över någon form av främlingslegion är fel att säga. Men en legion av halvkriminella och människor som du inte kan ha i samhället men som fortfarande kan tillföra samhället någonting. Men den behövs ju inte längre. I och med att hotet bortom muren är undantaget, så det är bara en, egentligen en formalia. Alltså han döms till en landsförvisning, men i formalian så är det att du blir återinsatt in i det nightwatchet där du inte får äga mark, du får inte äkta någon och du får inte... Allt det är ju förbisätts, det är ju bara ord på papper som inte betyder någonting, för han ber sig norr om muren och kommer starta ett nytt liv med de här wildlings och bosätta sig där. Så, så det, det finns ju en rationalitet i att de måste säga i storyn över att du ska, det här är ditt straff och det är till dina dagar ska du säkra riket för alla andra levande. Men som, som du var inne på att det, det är ju en förlegad syssla på grund av att hotet redan är avlägsnat.
1: Det är som att ge någon ett jobb. Som inte behövs längre, som har blivit bortrationaliserat ja, med tekniska det, processer.
0: Ja men exakt, du får jobbet på grund av att du måste på pappret få det här jobbet för annars så blir, blir det krig. Och sen faller du upp, utför jobbet eller inte egentligen helt ointressant. Jon Snow utför ju inte det här jobbet som han blev satt av sin kung att göra, Brand Broken, utan Han valde att eh, första dagen han kommer till arbetsplatsen att eh, lämna arbetsplatsen och gå och göra andra saker.
1: Alltså jag tycker det, det är bra läsningar men samtidigt så någonting som jag skulle vilja kontra mig i så fall Det är ju vad man kan kalla berättelsens interna logik Och det handlar ju om att alltså, Jon Snow är ju, han är ju en Targaryen faktiskt mm. Och Targaryen har ju dödat varandra i alla generationer Liksom under alla år som de har styrt det här fiktiva riket Och det blir, varför skulle just han gå i exil egentligen? När han gör någonting som alla andra har gjort. Alltså, han krigar om tronen.
0: Ja, men det, det är ju på grund av maktbasen. Att eh,
1: det. Är... seglar ju iväg och försvinner. Ja, men de inte är ens ju... där längre.
0: Men det är ju först efter att Jon Snow har blivit förvisad. Mm. Hade han inte blivit förvisad så hade Ansallis inte seglat iväg. Ja, då hade det blivit i krig. Ja, mm. så det du är inne på är då i sådana fall att det är ett spel för gallerierna. Att de säger till Ansallis när vi skickar iväg Jon Snow till när. Nightwatch och sen Ansar Lisa säger att det är verk så får Jon Snow komma tillbaka och träda på tronen. Det, det skulle i så fall vara liksom. Mm. Men det skulle också vara. Ja, nu håller jag på att var... säga att folkligt tog som han spelar på någon form av lurredrejeri, men det, det hade varit liksom fullspel.
1: Jag tycker det hade varit bättre om de hade tagit den konflikten i så fall. För det finns någonting också men, 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 men konflikt... de, har byggt, de har byggt upp Jon Snows öde ja. i åtta år nu, i åtta mm. säsonger. Mm. Och de har byggt upp honom som den här perfekta personen som borde sitta på tronen. Mm. Alltså, han har varit med om en, han har varit en av de intressantaste karaktärerna som har varit med om absolut mest under hela tiden. Men lärde han sig någonting? Han blev ju duperad av henne. Han, han, han blev ju, vad ska
2: man säga, det var ju kuken som tänkte på honom egentligen. Ja, Att alltså, apropå, har, apropå det oh, ordet, för oh, det var lite det jag tänkte oh. på när du
0: började prata. Det är så här, du, du har den här tjejen som du har målat upp och som du tycker, ja men henne ska jag få. Är det du som har den? Mm. Ja, kanske. Mm. Kanske. Du säger det på grund av lyssnarna. Eller liksom en, en lyssnare. Nej, det Men säger <laughs> Men får vi bortse från henne som lyssnar. Så den bruden är någon annan som har. Och det är liksom fallet för 99 av 100 män. Det är liksom... Och Games of Thrones förtäljer det. För, för att vi ska fortsätta in på den liknelsen. med. Jon Snow får inte
1: tronen. ta flack. Man kommer ja, få en annan tron nu i, i wildlingssamhället. Ja, men ni ser liksom inga problem rent berätta, tekniskt med att man bygg, under åtta år bygger upp någonting. Bygger upp den här perfekta personen som borde sitta på tronen. Eller man har egentligen två personer som skulle sitta på tronen. Det är antingen Daenerys eller Jon Snow. Men ja, det blir uppenbarligen inte Daenerys då eftersom hon blir genomborrad av ett svärd. Men, 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 men vänt, vänta lite. Men istället, för att Ta den här perfekta personen som borde sitta där och fullfölja sitt öde mm. Så tar man in den, den mest ointressanta karaktären Det vill säga Bran mm. Som Okej, har ägnat åtta år åt att göra exakt ingenting mm. Överhuvudtaget Men, Det är, det, det är kanske därför det är sant där
0: Men stabilitet varar inte Det här är inte historiens slut På samma sätt som att vi inte lever i historiens slut Utan stabilitet varar max en halv generation upp till en generation. Så den stabiliteten som införs för stunden är ju bara ett tillfälligt avbrott i historien.
2: Jag skulle säga snarare att, att han, är, han var den mest lämpade. Om, om vi tittar bak på John Snow då, så är det... Jo, han har varit med om mycket. Egentligen hade han inte lärt sig mycket utan han, han, han springer iväg minsta vink, hans känslor... Fast eller... han gjorde ju
1: inte I slutet gjorde han ju det som Nej, var inte, i slutet då.
2: gjorde han vad som var rätt. Ja, ja, men det var, men annat han har gjort det har egentligen allting har blivit byggt på känslor vad känslor han här tjejen mm. som är spännande och och dödade massa folk i den här rödhåriga tjejen som ja, han, han är väldigt känslosjuk.
0: Det ja, var och... en och... ganska vacker
2: romans.
1: Den, ja. den roman som ja. var bättre än den fast ja. i grunden så gjorde, fast i slutet så gjorde han ju det som var rätt även där och kom tillbaka till Night's Watch och kämpade mot Wildings
0: Ja men det kom ju till eh... men han, han,
1: ja
2: men hon den här jag kommer ihåg rätt i slaget där när rödhåriga Vänta, får flicka in här bara,
0: innan, för vi är på det ämnet. Anledningen att Brand blir valt till kunga är för att ett, ett rike existerar över tid i stabilitet för att sen luckras upp och in i ett stadie med i det här fallet enorma mängder av inbördeskrig där flera aristokratiska familjer aspirerar på tronen under en ganska lång tidsperiod. Alltså, och krig slutar, för jag ska gå in på Martin Van Krevelts teoribildning, de slutar först när män är trötta på att kriga. Och det är lite sånt stadie vi träder in i här. Mm. Det kan finnas att ja, men, vissa delar av öresteekretin fortfarande aspirerar på tronen, men befolkningen är krigstrött. Mm. Ja, vad gör du? Ja, du möts för minsta gemensamma numnare. Alltså du tillsätter någon på tronen som du inte anser... Alltså en ointressant person egentligen.
2: Alltså jag ser ju Brand som en övermänniska faktiskt. Han är ju den som sett det i dåtid och bokstav, nutid.
0: Bokstavligt talat så här, det sitter han vis vissa övernaturliga Exakt. efter. så han, har, det...
2: han är ju kanske den visaste personen i hela riket. Så han, egentligen så, så är han ju bäst lämpad för att... För ja men det bryter ju är... mot all logik i berättelsen. Gå full, full platorna med filosofkungen. Exakt.
0: Det, är ja, men... inte, det är inte filosofer som män vill bli styrda av. Utan nej, nej, De vill bli styrda av handling och... Så det är sant det är,
1: sant. Ja, det är väl bara det liksom att det här är, just Brands det är ju inte helt otypiskt i mm. fantasyhandling att det är någon som blir, går från att vara pojke till att bli en sage liksom, mm. eller en mm. visman eller någonting mm. Mm. men en sån person ska ju inte bli kung det, inte? Det, det bryter ju mot liksom, allting Som den typen av berättelse står för Det, menar, det är det som att Gandalf skulle bli kung eller? Ja men det är alltså. som att typ Aragorn Skulle bara, nej men Gandalf Du är så bättre meriter än vad jag har Du får bli kung Okej okay, men där, jag... får vi halka
0: in på Sagan om ringen igen Sagan om ringen har ett tråkigt slut Att Aragorn Det har ett rimligt slut Exakt Tråkigt. Som följer logiken. Ja, det är ett, ett halvotteslut, ska oh, vi säga. Okej, okay, sista, sista filmen, sista boken heter Sagan om koningens återkomst. Mm. Det är redan klart att Aragon är den ättling till tronen som riket förtjänar. Vilken jo. chock om det hade varit Sauron. <laughs> det hade det, alltså, det hade Eller <laughs> Sauron hade kanske varit ett bättre slut för Sagan och ringen om vi ser till vår egen nutidshistoria, vart vi är på väg mot mm. för att leverera ett tungt svart till med förvandlingen av Europeiska unionen till en stark federal stat.
1: Ja, men det, 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 blir så, det blir så otroligt dumt bara När, när berättelsen bryter mot all logik ja, Men det är verkligen som att Pippin Eller typ Samwise Gamgee skulle blivit kung <här> På grund av någon sån här Stadsteknisk detalj liksom, att <här> Några adelsmän bara Nej men jag och synpunkter på vad Arvagon gjorde Okej, men, men nu, nu är vi
0: tillbaka på det lite det alltså, I början med Med dina två alternativ till de här hoberna skulle bli kung Mänskligt rike Och det är att, i båda de här berättarna så befinner vi oss i en historisk kontext där båda anspelar på någon form av europeisk kultur. Och vi var inne på lite skillnader mellan de två sakerna, men en till skillnad är ju att människorna i Gamers of Thrones är till stor del människor. Du har vissa som besitter vissa magiska krafter, vilket går i linje med våra gamla germanska myter. Men i Sagan om ringen så har de tagit det steget längre till att du har alver, och Huber, Alltså det är mer diversifierat när det kommer till det övernaturliga. Och det Sagan om ringen är ganska tydlig med ändå är rassegregeringen. Över att det är inte är en människa som är, styr som borgmästare i hobestaden eller en människa som styr över alver eller en alv som styr över människor utan det är ganska rassegregerat. Så för att vi ska gå bort från det här rimliga slutet som var väldigt alltså för upp det var för tidigt att Aragorn, hur sagan om koningas återkom slutar att Aragorn blir kung det, det var för tidigt vilket gör att det blir ett dåligt slut men ett bra slut hade kanske varit att Aragorn dör hjältedöden i sann germansk anda och en person som inte kommer från det här släktet som Aragorn kommer från, nu kommer inte ihåg vad de heter de här vandrarna som Rangers. rangers som har blivit mm. välsignade med ett långt mänskligt liv utan att det kanske är Bormis bror som, ja, det hade varit... som, som återgår till att bli någon form av kunglig ståthållare och en ny tradition börjas
1: det, vet du, det hade jag kunnat köpa helt och hållet, mm. för det hade ju varit ett rimligt slut, men tänk dig det här mot Tänkte att Samwise hade blivit kung? Ja, nej. nej, nej. Och, och, det, det är exakt, och det är exakt det som hände. Nej, det är inte det som hände. Jo.
0: Det är det som hände med Games of Thrones som jag faktiskt håller med dig om. Och, det, det är, och jag tror kanske Thor också mm. håller med mig. Och det är, vilket jävla... Ursäkta, ursäkta språket där. Men det, det är så bizarrt så jag måste nästan använda det. Förstärka de här uttrycksorden. Och det, det är hur... Vilket, vilket gyckleri det blev i kungsrådet. Mm. Alltså det var ju där... alltså, Okej, okay, Bran, han är vis. Mm. Han, han kanske typ karakteriserar orden på något sätt fall, i mänskligt format i form av kunskap i hela den biten. Men varför ska hans råd bestå av... Okej, okay, chefen för Livgardet är Briandetar... Alltså, den okay, okay. okay. som, yeah, yeah, yeah. som kör rullstolen är hennes sidekick. <laughs> Alltså, vilket typ är eh, ja. Games of from Sam by Scamgy ja. Sam alltså Först i Vak till kungen ja. Och sen så har du eh, någon riktig Bordell eh, ja, Köpare ja. som är Finansmänästare
2: Nihilisten ni, ni ja. Ja. Tyckte... ja det, det jag helt och hållet för det, det tyckte jag var, var bra Det var ändå så här i linje med så här, <laughs> allt vad serien
1: handlar om Men det handlar någonstans om att Vet du vad kunnat köpa Jag hade kunnat köpa Denarys och Jon Snow hade haft någon sån här episk dance of the dragon strid liksom, oh, sista Jag Targaryen. tror jag skulle säga
2: såhär
0: Dance in the rain, alltså någon så här romantisk nej, nej. uppslutning Verkligen inte. En sista sexscen som saknades <laughs> innan det
1: och, och, och dödat varandra och sen hade Tyrion blivit kung I nej. princip ja, det, va, det, vad det, som ja. helst annat än att den tråkigt. Det, 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 det hade varit ett slut,
0: att de dödade varandra det, det, ja, det, men det, det är det
1: jag menar. Att jag gör in, ingenting emot de här tragiska oväntade sluten. Det är om det jag hade förväntat mig. Men ett så meningslöst slut mm. som, att, det... som att Bran blir kung och att Jon Snow åker tillbaka till Night's Watch som inte ens har någon funktion längre. Det var bara sorgligt. Och sen, jag tycker bara apropå hyckleri i Kungsrådet ja. det bästa är ju faktiskt när de tar upp Bran. Och så kommer Sansa där och säger can't father children. Ja, <laughs> oh, starkt kan. Jag tänkte bara boom, roosting <laughs> Jag tyckte faktiskt när de
2: när de utsåg kungen så, mm. så fanns det fler aspekter som jag tycker har missat lite grann här. Det är ju dels det till synas, eh, vad ska man säga, passningen till nu Det här demokrati och sånt där som som Samuel Tar det tar, eller vad heter han? kom med det här med att man skulle, alla då skulle vara bestä, då var med och bestämma och från början så, så, så var det ju en passning till att ja, de var så primitiva i, i Game of Thrones de, kan, de har inte demokrati som nej. vi har men tittar man lite noggrannare på den scenen så ser man hur eh, Sansa, nej vad heter de hans bedrottning i Norden
0: ja just det, just det. Eh, ja, just Stark Stark dotten,
2: Sansa Stark, Sansa Stark. Ja. så ser man att de har ett, ett hånleende på läpparna ja åt den här, vad ska man säga, virriga Morbror. professorn, professorn då, det här, som sammältal är en slags... Han får ju motsvara en, en förläst men världsfrånvänd... Intellectual,
1: jätteidiot. <laughs>
2: exakt, exakt. Och där, där tycker jag att det är ändå, genom det här hånleendet som hon har, för hon var ju inte med oss här, kanske skrattade jättehögt, men det fanns ändå det här föraktet mot det här, som jag tyckte ändå, ändå... Det blev en passning för dem som... De som förstår helt enkelt Men i nästa steg tycker jag också det är lite coolt är När de väljer sin folkkung För mm. det, är, det är det de gör egentligen ja. De väljer sin folkkung Och det är, egentligen den, det är en kung som de egentligen kan Förkasta när som helst
0: det, För vi går ju tillbaka till Sveriges lagar Innan
2: Svearike ens existerade det exakt, i sin helhet. exakt, det tyckte jag var riktigt ja. coolt faktiskt. Ja det är lite vackert ja. eh...
0: Svea ägar Ta konung
2: Ja, ja. Och sen något som jag tyckte var coolt är just det här, här plikten som dels vi har pratat om tidigare med Jon Snow men också med plikten som dvärgen då, som är tungen och han, han hatar ju det här. Ja. Men han är ju bäst lämpad till att administrera. Han, det har ju visat sig vara duktig på. Och han är ju han är ganska okorrumperad om man säger så. Han har, han har, fått, han har fått varit med sina horor och har tjänat så mycket pengar så han behöver
1: inte eh, leva på som den här... Han har alltid varit en av de... K kanske faktiskt den bästa karaktären egentligen, Exakt. när det just kommer till temperament och personlighet och sånt ja, där, ja. för som vi, nu har vi ju pratat om slutet en stund men jag vet, jag tror det var på något identitär idé eller någonting för flera år sedan där det var någon som sa att man ska absolut inte sitta och kolla på Game of Thrones utan man ska sitta och läsa Shakespeare istället jag tänkte att det är lite samma upplägg egentligen på Shakespeare som i Game of Thrones. Det är inte som att Shakespeare's karaktärer var några dygda mönster. Mm. Men, men jag vet, en av mina absoluta Shakespeare-favoriter är ju Macbeth. Och Macbeth som person är ju vidrig. Hans fru är ännu vidrigare. Och de är ändå huvudkaraktärer. Mm. Men den absolut bästa karaktären i Game of Thrones, som alltid har varit den mest sympatiska, det har ju faktiskt alltid varit Tyrion. Mm. Även om han är den som har härjat mest, han är alltid full och han har alltid, alltid någon, någon, någon prostituerad vid sin sida så har han ändå alltid varit den absolut trevligaste och mest sympatiska. Jag tror, jag tror som, som jag vet inte, så
2: gammal högerperson så, så kan man känna igen sig lite grann i att man har egentligen en, 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 kanske en sund samhällssyn, men sen i ett samhälle som, som det här så måste man bli lite nihilist. man, man är man får ju leva i det här klamnsamhället egentligen. Där man, man får skratta åt saker och ting. och Man får liksom bara leva med för att kunna överleva i det här. Det är svårt att leva vad ska man säga, plikten och ärans väg i, i ett land som... Eller i, i västvärlden då. Och då kanske han är en sån som man kan identifiera sig med. Att, ja, jag återhäll liksom. Bli full och horar runt. Men du har fortfarande en god syn där bakom om man säger så jag känner ni igen vad jag menar eller nej <laughs> jag, jag tar avstånd öktigt, men... <laughs> nej, jag, jag pratar inte om horeriet jag pratar om
1: full kan vi alltid vara ja, men
2: att man blir kanske nihilist lite grann, i, i sitt, sitt sätt att kompa med vansinnet i,
1: i västvärlden jo det är ju ja. det är en förutsättning för ja. att kunna kliva upp på morgonen ja, exakt exakt jag, jag har en fråga till er båda jo. och det är ju nu har vi pratat länge om slutet, vi har gett lite så här samlade omdömen Men nu, nu är allting över på något sätt Åtminstone fram till att nästa spin-off kommer som jag, jag, som jag spontant har svårt att tänka mig kommer få samma genomslag Med tanke på, på allt som har varit Men har ni något samlat slutomdöme av Game of Thrones? Vad den har betytt, den har betytt för er Eller vad ni tror att den kan ha betytt för, för det allmänna kulturklimatet?
0: Alltså jag har svårt att greppa fall Game of Thrones faktiskt var så stort. Alltså jag upplevde Sagan om ringen som ett större kulturellt genomslag över saker ja, Över
2: jag. Ja. ja. Men Game of Thrones ska man säga, genomslag i, i, under kort tidsrum tror jag är, är större än Sagan om ringen.
0: Ja, för, för Sagan om ringen var ju också tydligare när det kom till... Eh, dels vissa aspekter till ja men, Som vi var inne på lite tidigare Över att det var väldigt segregerat mm. eh, Och där har man ju också De här ostlingarna och sydlingarna Som, som de här olika mänskliga, mänskliga Sorterna Och där, där fick de ju bara väldigt mycket kritik Samtidigt som de, att, ja men, de hade Kanske Några kvinn, starka kvinnliga Karaktärer men de rörde sig fortfarande Väldigt mycket I en parallell linje med männen Mm. Så den var inte lika Den berättelsen var inte lika korrumperad Som mm. Game of Thrones var Och desto mer korrumperat någon blir Desto mer existerar det just nu mm. Vilket gör att ja, men som, som du, du har sa, inga eviga, eviga värden Nej exakt och, och det gör att Vi pratar om Game of Thrones nu är mm. alltså att vi pratar om Game of Thrones nu Är för att det är aktuellt nu mm. Vi kan prata om sagan om ringen om 20 år, ja, om hundra år. Om 100 år. Men Vi Game kommer inte prata om Game of Thrones nej. som ändå.
2: Game of Thrones storhet, det tror jag inte bara var det här karaktärerna utan det var ju de här slagen och alltihop att det fanns en det var lite häftigt Battle of the Bastards och sådana saker. Det var ju det var ju lite igen som som ser Sagan om ringen, slagen om man säger så så att jag ja, jag vet inte. jag fann jag fann jag finner inte något, någonting evigt i Game of
1: Thrones, det gör jag inte. Jag trodde att det hade varit lite annorlunda om, om Martin inte hade slarvat bort hela berättelsen utan faktiskt skrivit klartan. Och det hade varit en bättre kontinuitet från <hör> hur de tre första böckerna var. För de tyckte jag var riktigt bra. Sen tar ju, sen ju bok fyra och fem blir så otroligt förvirrade och krångliga. Och den som inte har läst böckerna utan bara sett serien... Har egentligen inte upplevt så mycket av dem av bok 4 och bok 5. Men sen börjar ju serieskaparna. Och då är det ju en kvalitativ dimension man får tänka att. Martin har ju gått runt i flera år. år Årtionden kanske. Och funderat på handlingen i de första böckerna. Och det märks ju rent kvalitativt. Men de ska ha klurat ut en handling på bara ett par månader. För att kunna fortsätta serieproduktionen. Och det märks ju på kvaliteten.
0: Och det var som du sa från ett ganska liksom ihoptrasslat sista bok.
1: Ja, otroligt ihoptrasslat. Så ja, jag, jag tror att... Och då blir det någonstans... Det blir en kvalitativ skillnad på, på en författare som kan gå och fundera på någonting i flera år. Kontra då producenter som ju ja. egentligen inte är berättar när allt kommer omkring. Utan med de som liksom ska få allt att funka rent praktiskt. Mm. Som ska försöka komma på saker och det har märkt att även om jag tycker att vissa saker har blivit bättre just för att man har liksom rätat ut allting som var krokigt och liksom märkligt. Men det har ju mer varit ett redaktörsansvar än ett berättaransvar. Men sen har det alltid varit det här att man har, man har skrivit om karaktärer för att man har velat ha starka kvinnor. Man har börjat tjata om sexualpolitiska frågor trots att det inte har haft någon plats i böckerna. Och, och, och sen ja, Man kan ju tycka vad man vill om slutet liksom. Men jag är fortfarande missnöjd trots att jag har hört era argument ja, ah, Okej, okay, ja, okay, ja, ja,
0: om det här eh, Thor får ta sista avslutande mm. Ordet, för du är klar Anton Ja, vi låter
2: gästen avsluta Ja,
0: du får ro ändar.
2: där Jag tycker det finns, vi har missat en aspekt Det är just de sista, Oof, sista scenen en ny Koncept det, det, egentligen... det är en timme till där det är, eh, Marie, de knyts ihop dels när Jon Snow drar till det norra, och sen så är det typ när hon, eh, drottningen av norden, klä på sig. Det är väldigt sådär traditionellt med, man ser alla detaljer i hennes kläder och allting. Hon går och möter de här, eh, vad ska man säga, oregeliga nordmännen med sina svärd som står upp. De hade likarna kunnat, om de ville, skulle de kunna höga huvudet av henne med de här svärden. Men de visade henne sin trohet istället att det var, det var som att de hade valt sin, eh, jäm, sin jämlike till, till drottning. Och sen eh, också sådana tycker också är, är lite... Ja
0: men att Norden återfick sin frihet och självständighet. Exakt. exakt. Och inte på grund av Det använde fel ord för de mm. återfick inte det. Nej, det. Var, det var de inte någon, exakt ja. det var ingenting som gav stäm av kungatronen exakt. utan...
2: Ja. Och eh, sen också tycker jag nu, okej, nu, nu var det ju lite feministiskt att det var tjejen som Drog iväg men det är ju också lite grann det europeiska att ut och utforska nya världar och kanske också någonting som, som vikarna gjorde med och sen med det här varghuvudet som var lite stolt på skeppet och sånt där Det fanns en, jag tyckte det fanns någonting vackert i det hela, man bortser från det här genustänket i det hela, om ni förstår vad jag menar
0: Ja men absolut, Nej, jag håller med det äh, ja. äh, jag, or jag orkar inte en right. tack, ja. tack för att ni har lyssnat och Tack och, Thor för att du var med ja. Men du får, ja. du får aldrig komma tillbaka igen, så vi... och, eh, Vill ni stödja podcasten Så kan ni göra det på swish 076 58 04 607 Och märk betalningen med Anton och Jonas Tack för denna gång.
1: Tack så mycket. Tack.